0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios, se complace en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Quiero invitarlos mis hermanos a que ahora nos pongamos todos así en la presencia de Dios. Sabemos que Dios siempre está con nosotros, pero nosotros no siempre estamos conscientes de su presencia y ahora lo vamos a estar. Entonces siéntense derechitos, cierren sus ojos, descansen sus manos en su regazo como ustedes deseen. Les pido que respiremos muy despacito, pero profundo. Comenzamos a a saborear el aire, respirando profundo, llenándonos de esa presencia de Dios, llenándonos de ese, de ese amor que Él nos ofrece. A veces no nos damos cuenta o no recibimos el amor de Dios porque no lo aceptamos o no estamos conscientes o no lo deseamos. Y hoy te pido que lo desees. Desea el amor de Dios plenamente, por favor. Llénate de Él. Llénate de ese, de ese espíritu de luz que es el mismo, Dios de ese espíritu de paz, te invito a respirar profundamente otra vez, y cada que te acuerdes, vamos a hacerlo varias veces, nos llenamos de Dios, y ahora vamos a decirle así hacia nuestro corazón, Señor y Dios Santísimo, gracias porque tú siempre estás presente en mi vida en la vida de mi familia y de mis hermanos que están aquí. Gracias, Señor, porque en todo momento Tú estás al pendiente de mis necesidades. Y mi Dios, Tú siempre me quieres bendecir y sanar y ayudar. Hoy te pido, Dios mío, que, que te hagas sentir entre todos los que estamos aquí y que Tu Espíritu Santo nos haga sentir a Él mismo, a Ti, Señor, que nos hagamos uno contigo. Hoy te pido por mis hermanos que están aquí, especialmente por los más necesitados. Te pido que los bendigas, Señor. Te pido que los santifiques y que a todos nosotros nos corrijas, nos corrijas de cualquier cosa que vaya en contra de Tu santa voluntad. Te amo, Jesús, y quiero amarte cada vez más. Te bendigo, te adoro y te glorifico. Y con mis hermanos que están aquí, hoy Señor te doy gloria, la gloria que tú te mereces. Y por eso todos juntos te decimos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Respiren profundo mis hermanos. Vamos hablando así, abriendo los ojos poco a poquito. Quiero que sientan esa paz de Dios Ese relajamiento, esa tranquilidad De cuando uno se pone en oración Uno está invitando a Dios Y y Él te llena Él te descansa, Él te alivia Si necesitas alivio también Ese es Dios Y les digo, a veces nosotros no sabemos ni qué pedir No sabemos lo que necesitamos Pero el Espíritu Santo sí sabe Déjenlo a Él que ore por ustedes Y a veces no tienes que decir palabras. Hay veces que Él simplemente va a hablar por ti y en ti. Con con sentimientos, con suspiros. Pero dejen que el Espíritu Santo, cada vez que vayan a orar, invóquenlo primero. Pidan su asistencia primero. Y luego oran. Y van a ver cómo Él se encarga. Cómo Él sí, sí bendice, sí sana. Y también sobre todo te va a guiar en lo que debes de decir. O a veces simplemente callar y estar con Dios. Pero que el Espíritu Santo... Te mueva. Se los digo para su oración diaria siempre. Hoy quiero comenzar con un punto, este tema de rompiendo las cadenas del pasado. Quiero decirles que todos aquellos que somos adultos o jóvenes, que ya tenemos suficiente uso de conciencia, vivimos donde vivimos y como vivimos, por una serie de decisiones que hicimos. Así como que rimó la cosa, ¿verdad? No me pidan que lo repita porque no sé cómo lo dije. pero de verdad, todas las cosas que tenemos en el presente, en su mayoría o en su gran mayoría, son consecuencia de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Pequeñas decisiones, medianas decisiones y grandes decisiones. Mucha gente a veces está sufriendo cosas eh, malas en su vida por las decisiones que ha ido tomando en el pasado. Eh, Una de las cosas es… tomamos decisiones malas porque no tomamos en cuenta a Dios, de hecho la razón principal o de las principales por las que se habla mucho de Dios o les digo ténganlo en cuenta, que sea parte de su vida, es para que Él les lleve su vida y no te deje equivocarte, de hecho Dios no te deja equivocarte cuando te dejas guiar por Él, nunca, el problema viene cuando uno no se deja guiar por Él, entonces Dios quiere tu bien Si hay algo en toda la Biblia, si ustedes leen la Biblia y la meditan, si hay una constante en toda la Biblia, es lo siguiente, Dios quiere tu bienestar, el tuyo, el de tu familia. Dios no quiere otra cosa más que eso. Desde que comienza la Biblia, comienza a hablar, de muchas maneras lo dice, hasta los mandamientos y todo, lo hace Dios pensando en tu bienestar. Un día, Tomeo, estaba estudiando un curso de Cristología, y me encantó porque... Muy interesante ese curso de Cristología que que estuve tomando, hasta un día me encantaría enseñárselo si ustedes quieren, es muy profundo sobre quién es Cristo, cómo es Cristo, qué es en realidad lo que él predicó, qué quería decir con sus palabras, a qué se refería, a qué se refiere, etcétera, y y, y sobre todo estudia la persona de Cristo, y al final descubre uno, después de estudiar todo sobre Cristo, lo puedes estudiar por muchos meses según las clases que tengas o todo el tiempo que le dedicas a estudiar, pero al final descubre uno que toda la intención de Jesucristo es tu bienestar, tu salvación, tu contento, tu felicidad. ¿Alguna gente piensa que, que Dios está queriéndonos limitar? No, 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 Dios no tiene ningún interés en limitarte. Dios te quiere evitar las cosas que te van a hacer sufrir a ti o a otros. Dios, ¿qué interés puede tener en limitarte? Él, ¿qué gana? Él no gana nada con limitarte en las cosas que puedes hacer. Dios quiere tu bien. Imagínense una buena madre que, entre comillas lo digo, limita a veces a sus hijos de hacer cosas. Los limita de llegar tarde a casa. Los limita de comer comidas malas. Los limita de juntarse con malas amistades limita esa madre o ese padre a sus hijos de tener vicios, los limita de ser perezosos y de no estudiar, ¿ese es un buen padre o una buena madre o son malos esos padres? Díganme ustedes, ¿por qué hacen todas esas cosas los papás y las mamás? ¿Porque quieren hacer la vida difícil a los hijos? No, porque quieren el bien de ellos, y los enseñan a conducirse en la vida, y los enseñan hasta asearse desde que están chiquitos, y los enseñan a comer, y los enseñan a estudiar, los motivan, y, y también no los dejan hacer muchas cosas que saben que les va a hacer daño. Ese es un buen padre, una buena madre que de veras quiere el bien para sus hijos. Así es Dios. Nada más que infinitamente más grande. Toda la intención de Dios, de Jesucristo, es tu bien. Entonces, dice alguna gente, entonces, ¿por qué yo sufro a veces? ¿Por qué me va mal? Yo te aseguro que la mayoría de las veces es por consecuencias que, de cosas que tú has hecho, decidido, decisiones que has tomado. Si camináramos completamente en el camino de Dios, a veces te llegarían como quiera desgracias que no dependen de ti, pero las afrontarías en paz si estuvieras con Dios de la mano. No te costaría superarlas si vas con Dios de la mano. Las puedes salir adelante. El problema de por qué la gente sufre, le va mal, le suceden cosas tristes o le destroza le destroza la vida, es porque no quieren consultar a Dios, no quieren hacer su voluntad de Dios, quieren hacer la de ellos. Este fin de semana voy a tener un retiro vocacional con, con las misioneras, novicias y pastores. Y, este, y tenemos un retiro vocacional este fin de semana. Para que nos tengan en oración, por favor, ¿eh? Pónganos en oración mucho. Y están ahorita en oración de retiro porque están ahorita viendo lo de la renovación de sus votos, que es dentro de unas semanitas va a ser la renovación de sus votos y van a ver si deciden renovar su compromiso con Dios o no. Pero una de las cosas que les voy a decir en este fin de semana es que el ser invitado por Dios es un gran honor. No todo mundo es invitado por Dios a un compromiso de vida más cercano. Todo mundo es amado por Dios, todo mundo es hijo de Dios, pero no todo mundo es invitado a una entrega más personal con Él. Y también en el campo de la fe, no todo mundo le responde a Dios a la invitación de tener fe, a la invitación de vivir con Él. Decía Jesús: Muchos son los invitados, pero pocos los escogidos, los elegidos, pocos. Y no es que Dios no quiera a todos, es que la gente no todos responden igual. Los elegidos de Dios siempre son poquitos. Y sí. Dios sí tiene sus consentidos, fíjense que sí, sí tiene sus consentidos. Hay gente en esta vida que está más cerquita de Dios que otros, que son amigos íntimos de Dios. Hay gente que son sus amigos íntimos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios tiene amigos íntimos? Porque generalmente son las personas que decidieron ser amigos íntimos de Dios. Uno es libre de decidir eso. La invitación de Dios es muy amplia. Algunos así, a nivel personal, les invita a Dios. "Hey tú ven para acá, como los apóstoles. Ven para acá. Quiero que tú vivas conmigo de una manera especial. Y otros, aunque Dios no los invite, van y le dicen, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero ser tu amiga personal, íntima. Tu amigo íntimo. Y entonces Dios responde con una sonrisa. Le dice, a ver, vamos a ver. A ver si es cierto. Pero hay un grupo de personas, pequeño en este mundo, que son los consentidos de Dios. Yo no sé, aquí probablemente hay algunos de ellos entre ustedes, no lo dudo, que hay algunos consentidos de Dios. Creyentes de Dios, creyentes en Dios, oh, de esos hay millones, hay millones que creen en Dios. Hasta en el infierno hay muchos creyentes en Dios, está lleno, lleno, ya se dieron cuenta que sí existe, ya están en el infierno sí, 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 creyentes de, de Dios hay muchos, gente que va a los templos, uh, hay millones ¿hablan de cuántos millones? siete mil, ¿qué? cinco mil millones de gentes, uh, no sé no tengo idea que de alguna u otra manera van a los templos de sus días. ¡uh! de esos hay muchos ¿pero cuántos de esos son amigos íntimos de Dios? ¡ah! ahí ya son pocos y todo tiene que ver con las decisiones que tú tomas en la vida fíjate bien lo que decides Ahora, siendo honestos, la mayoría de nosotros hemos tomado muchas decisiones equivocadas en el pasado. Porque no somos perfectos? porque hemos ido aprendiendo? porque hemos ido buscando? No te preocupes si te has equivocado en el pasado, preocúpate si quieres en seguir equivocándote. Eso sí que te preocupe. Hay tres maneras de aprender, y por aquí les escribí, tres tipos de personas con respecto a la sabiduría. Con respecto a la experiencia de la vida, hay tres tipos de personas. Uno son los sabios, otros son los tercos y otros son los mensos. ¿De cuáles son ustedes? Repito los nombres: Uno son los sabios, otros son los tercos y otros son los mensos. Y voy a explicar cuál es cuál. Los sabios son aquellos que aprenden de los errores de otros para no cometerlos ellos, son los sabios aprenden de los errores de otros y de las enseñanzas de otros y entonces ellos siguen de acuerdo a lo que han aprendido esos son los sabios los tercos son aquellos que no quieren aprender de otros y quieren darse los golpes en la pared de ellos solos o sea, aprenden a base de golpes son los tercos nos ha tocado gente así que dice uno, y te quiero evitar un mal, nada, que va, en un tracaso, Ay, me ah, te dije, te dije, no, ya aprendí, ah, bueno, te dije yo, te hubieras evitado el dolor, te hubieras evitado el golpe, la caída, la quemada, si me hubieras hecho caso, pero no quisiste hacer caso, si hubieras visto a otros, cómo terminan cuando andan por malos caminos, no hubieras sido terco, y hubieras caído lo mismo. Hay mucha gente que ve, por ejemplo, en lo que cae alguien que anda en vicios. Ven, porque han visto hasta en la familia a veces a alguien que anda en vicios y los ven cómo terminan y ahí van como burros atrás de ellos a hacer lo mismo. Tercos. No quieren entender, no quieren ser sabios. Y están viendo a dónde lleva eso y ahí van también ellos a hacerlo. Hay muchos jóvenes así, a veces es uno por falta de experiencia, pero a veces también por terquedad cuídense los jóvenes de no ser de esos tercos y luego hay los mensos los mensos son los que no aprenden aunque se den golpe tras golpe son los que caen tres veces en el mismo hoyo pero si ya caíste una vez ¿por qué no aprendiste? no, ahí voy otra vez Ahí va a meter la patota bueno, ya lo, cometí, ya lo hiciste dos veces ¿por qué? ahí va otra vez a hacer el mismo error ese ya no es ni sabio ni terco ese ya es menso es otra cosa. Sean de los sabios. Aprende. Tienes inteligencia que Diosito te dio. Ve a dónde llevan ciertas decisiones por lo que otra gente ha ido, ha hecho. Ve, tú dices, si yo tomo este camino, ¿a dónde me va a llevar? Ah, pues empieza a voltear. A ver, otros que lo han tomado, ¿a dónde van a terminar? Ah, ya vi. Los que toman este camino terminan allá mal. Ah, no, pues yo no. Yo por ahí no me voy porque ese camino lleva una barranca y ya terminan todos ensartados en la barranca. Pero hay otro camino que te lleva una vida plena, una vida de paz, una vida que a veces cuesta, a veces es costa arriba, a veces un poquito difícil, pero terminas como una persona feliz y vives con luz en tu cara, con, con emoción, con gozo, y tú ves a otros que lo han tomado y ves cómo terminan bien. ¿Cuál quieres tomar? Es obvia la respuesta. Sigue ese camino, aunque a veces no sea tan atractivo, aunque a veces cueste sigue ese camino, pero eso implica mis hermanos tener sabiduría, o desear ser sabio, la sabiduría muchas veces no es algo que te cae del cielo, ya te la dio Dios desde que naciste, lo que tienes que hacer es destaparla y usarla, no embotellarla, hay gente que cuando se muere su cerebro lo pueden vender como nuevo, porque nunca lo han usado, nunca lo han usado, Dicen, cuando murió Einstein, su cerebro no no, nadie lo quería, no valía nada porque estaba demasiado usado el cerebro de Einstein. Siempre lo usaba. Otros lo tienen nuevecito, nunca lo usan. O sea, piensen. Piensen, usa la cabecita que Dios te dio y fíjate qué decisiones vas a tomar en la vida. Eso, no te lleves nada más por los instintos, ni por los gustos, ni por los deseos. Piensa. Los instintos, los gustos, los deseos no tienen inteligencia. Simplemente actúan en el momento, explotan en el momento, se dejan llevar. Pero ellos no saben. Para eso tienes que usar la inteligencia. Los sentimientos no deben de ser la guía de tu tu carro. Decía desde, pues desde tiempos de Platón, ponía un ejemplo él. Creo que fue Platón el que lo puso, decía... El cuerpo humano, eh, o los instintos y la inteligencia, es como un carruaje de caballos. Un carruaje así, muy elegante la carroza aquella, el carruaje, con una tira de seis caballos adelante de ella que la van jalando. Decía, los caballos son los sentimientos y las emociones. Son la fuerza que mueve el carruaje. Y son importantes, porque la gente se mueve por los sentimientos y las emociones. Es lo que la mueve. Pero el auriga... El conductor es la inteligencia, es el que debe de llevar las riendas y le tiene que decir a los caballos por dónde se vayan. Y le jala para un lado y le jala para el otro. Si ese carruaje tiene nada más caballos, pero no tiene una inteligencia, no tiene una persona, un conductor que lo lleve, imagina dónde va a terminar ese carruaje y los caballos. Terminan en una barranca. Se matan los caballos y se destroza el carruaje también allá terminan, pero cuando llevan una persona, la inteligencia va llevando los caballos, entonces puede ir por donde debe de ir, por un buen camino y llegar a un buen destino. Tu persona es igual, eres un carruaje con los caballos, tiene sentimientos y emociones, la la mayoría de la gente anda buscando emociones y sentimientos, sentirse bonito, sentirse bien, sentirse contento, divertirse, los placeres, etcétera, etcétera, esos son sentimientos y son agradables y la gente se mueve por eso, hay gente que hasta trabaja bien duro porque quiere comprarse un carro para tener sentimientos bonitos cuando traiga ese carro, o sea, lo están moviendo a trabajar esos sentimientos, Lo están moviendo a juntar dinero. Lo están moviendo a lograr cosas en la vida. Lo están moviendo. Ok, pero usa tu inteligencia. Ese carro que quieres comprar y ese esfuerzo que te va a tomar, ¿vale la pena? ¿O simplemente estás corriendo a lo loco los caballos y no les das de comer ni de beber y vas a terminar mal? Usa la inteligencia. Tú le vas a decir, si me conviene o no me conviene. Y si te conviene, adelante, denle. Vámonos por ahí. Y si no te conviene, no lo haces sea un carruaje con caballos, pero también con su chofer, con su conductor de los caballos. Pasa lo mismo en tiempos modernos con los carros. Un carro trae un motor fuerte, a veces algunos carros tienen motor fuerte, o lo que sea, es un motor que mueve al carro. Lo lleva, si no tuviera fuerza no subiría un cerro, no subiría una loma. Y sí la suben, porque tienen fuerza el, el, el motor del carro. Pero tienes que traer un buen chofer. Imagínate un carro solo sin chofer, ¿a dónde va a dar? y que pueda manejarse solo que pudiera conducir, va a irse estrella. O si el chofer no es inteligente, va a hacer tonterías que va a hacer que se estrella el carro y él también. Tienen que ir las dos cosas. Los sentimientos y las emociones son los caballos, son el motor. Pero tiene que ir también la inteligencia que es el chofer. ¿Okay? Usen la inteligencia. Y les digo para tomar las decisiones. Ahora, les digo, en el pasado, muchas veces hicimos decisiones equivocadas porque no pensamos. No usamos la inteligencia, no fuimos sabios, fuimos tontos, cometimos errores. Y Dios sabe eso, Dios sabe que nos equivocamos, pero Dios les dije hace rato, quiere tu bien. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Jesús? Viene y te ofrece otra oportunidad y te tiende la mano y te dice, ok, ¿ya aprendiste? No lo vuelvas a hacer, dame la mano, yo te levanto, júntate conmigo, únete a mí, a Dios y Él te va a llevar por el buen camino. ¿Pero qué hace el tonto? No toma la mano de Dios y sigue otra vez por su cuenta cometiendo los errores una y otra vez, una y otra vez hasta que termina mal, muerto o yo qué sé. Tienes que aprender de los, de los errores que tú mismo has cometido para que pases de ser un terco o un tonto que pases mejor a ser un sabio. ¿Okay? Ahora, esas decisiones que tomamos en el pasado a veces nos han creado cadenas. Si fue una decisión muy grave o es una decisión que has tomado muchas veces equivocada, ya se te convirtió en vicio, se te convirtió en hábito, no mal hábito. Esas decisiones traen, se vuelven en cadenas y entonces tenemos que romper esas cadenas del pasado. Una de las decisiones que tomamos, una de las decisiones que tomamos a veces son pensamientos, son pensamientos hay gente que ha tomado pensamientos equivocados. Quiero decirles quiero decirles que los pensamientos también son los que te mueven. Es, es el chofer del carro. Es el chofer del carro, los pensamientos. Si es un buen chofer, va a llevar el carro por buen camino. Si es un mal chofer, lo va a llevar mal el carro. Va a chocar o, o, o fallar. Tienes que tener pensamientos correctos, convicciones, lo voy a escribir aquí en el pizarrón, convicciones, tienes que revisarlas, porque muchas veces hemos actuado por convicciones y estamos equivocados, y no queremos reconocer que estamos equivocados, unas de ellas a veces, les he dicho en otras ocasiones, son las convicciones religiosas, mucho cuidado con las convicciones religiosas, porque a veces se convierten en fanáticas, por la religión se han cometido los peores crímenes en esta vida, por gente que toma mal la religión, cuando debería ser algo muy bueno la religión, debería ser algo muy hermoso, hay gente que la toma mal, es un cuchillo la religión, es un cuchillo muy filoso, sirve muy bien para cocinar y te hace unas comidas deliciosas el cuchillo, en manos de un buen chef, ese cuchillo te va a hacer unas comidas deliciosas, es una herramienta indispensable la religión, pero en manos de un tonto, de un loco o de un criminal, va a cometer grandes atrocidades. Y la religión es un cuchillo muy filoso. El otro día estaba oyendo a una persona que estaba criticando a ciertos miembros de la familia que son de otra religión. Y estaba hablando con, con tanta crítica y así feo porque creían en otras cosas, diciendo qué mal estaban, qué equivocado estaban, qué esto y qué el otro. Y me daban ganas de preguntarle a esta persona que estaba hablando, decirle, oye, ¿a ti en tu iglesia te enseñan a pelear y a dividirte y a hablar mal de los demás que no creen como tú? Porque entonces te enseñaron el cuchillo al revés, te lo están enseñando mal. Una religión, si se dice que es cristiana, debería de enseñarte a amar, no a odiar y a dividir. Si de veras fuera una buena religión o un buen religioso el que te está hablando. El problema muchas veces no es la religión, ¿eh? son los religiosos, la gente que practica o que vive o que predica la religión, son los problemas hay, hay religiones a veces que te enseñan desde eh, matar a otra persona que no es de tu religión, hay algunos que te enseñan eso y hay otros que te enseñan a odiar al que no es de tu religión o a criticarlo hay algunos que te dicen ni a tu mamá le debes de hablar si no es de tu religión si no se convierte a esta te dicen eso Debes de dejar de hablarle a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, porque ellos están condenados y si tú les hablas te vas a condenar tú también. Hay personas religiosas que le enseñan eso a la gente. Estás excomulgado, dicen otros, si vas a tal templo o a tal otro. Fanatismo del diablo, gente que usa la religión como un cuchillo para matar gente. Oye, ¿qué nos supone que estamos todos para unirnos, para apoyarnos, para hacernos crecer? para rimarnos a Dios, entonces abre tu mente y tienes que comprender cuál es una buena enseñanza religiosa, en cualquier religión, ¿eh? en cualquier religión, tienes que tú ver cuál es una buena enseñanza religiosa y cuál es una mala, lo mismo digo de las enseñanzas de la sociedad y las enseñanzas de la escuela y de la cultura, qué es bueno y qué no es bueno, tienes que pensar por favor, porque a veces nos han enseñado cosas que están mal, me platicaba una persona que en la universidad le estaban enseñando cómo hacer mucho dinero y que en este mundo es para hacer mucho dinero y que todo lo que debe de concentrarse es en progresar, en superarse, en hacer dinero. Y yo dije yo, bueno, pues qué bueno que hagas dinero, qué bueno que si sí se puede hacer. Pero eso no es lo más importante de la vida. ¿A qué hora está hablaron de servir al prójimo, de hablar, de ayudar a los demás? No, eso no. Eso lo ven como algo tonto en las escuelas a veces. Tienes que analizar y ver qué enseñanzas que te dan son buenas y cuáles no son buenas. Entonces, revisa tus pensamientos, revisa tus convicciones, porque a veces son como los vicios, cadenas del pasado que vas arrastrando y tienes que romperlas. Y velo por los frutos. Las palabras mágicas de Cristo, que para mí es una de las citas más hermosas de la Biblia. Por los frutos se conoce al árbol. Observa otras personas en lo que han hecho Y fíjate si lo que han hecho Los lleva a amar y a servir Que son las dos cosas más importantes de Cristo Amar y servir Que servir es una una expresión del amor Si las cosas que te están enseñando O predicando no te llevan a eso Estás en un lugar equivocado Si las personas que han tomado ese camino que tú estás viendo y al que te están invitando no los lleva o no han ido terminando en en amar y servir, no es un buen camino, no es un buen lugar ese, es una buena decisión de vida. Y tenemos que tener a una persona que sea la guía, la luz. Eso lo vas a ver en una buena clase de cristología, en Biblia, una buena clase. Todos tenemos que tener una luz, un faro, una brújula. Esa brújula son los evangelios, es Cristo para los que somos cristianos, para los que creemos a Cristo, en cualquier religión, católico, bautista, anglicano, en la que tú quieras, cristiana, todas son cristianas y siguen a Cristo, en cualquier religión, la brújula a seguir, tienen que ser los evangelios en primer lugar, que es la palabra de Cristo, porque si no nos basamos en eso, entonces, ¿en qué nos basamos? ¿En lo que dijo mi mamá? ¿O en las palabras de mi abuela? ¿O en qué? ¿O en las de la tuya? ¿O en qué? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base? De comportamiento, la norma de comportamiento, para que todo el mundo hagamos lo correcto. ¿Cuál es? Tenemos que tener una base, tenemos que tener una fuente de luz, de enseñanza, de sabiduría. Y todos los que seguimos a Cristo son los evangelios. Y curioso, los que no siguen a Cristo en otras religiones tienen cosas muy similares. En la mayoría de las religiones te van a enseñar sobre la honestidad, aunque no sean cristianas, te enseñan sobre no matar, no robar, te enseñan sobre el servicio a los demás. Te enseñan sobre la obediencia a Dios. Los musulmanes enseñan eso. Los budistas enseñan eso a practicar el bien, el servicio, el desapego. O sea, y si tú te fijas, son verdades universales que el Espíritu Santo ha inspirado en la gente de todo el mundo, aunque tenga diferentes formas de creer. Pero vamos a hablar de nuestra fe cristiana. Tienes que romper las cosas del pasado que te están destruyendo. Y a veces son creencias, a veces son comportamientos, a veces son personas que nos están afectando, que nos están haciendo daño. Y aunque a veces físicamente no te puedas separar de ellos, si es alguien de la familia muy cercano, físicamente no te puedes separar, pero emocionalmente tienes que poner una barrera para no imitar las cosas malas que está haciendo la persona o no dejarte afectar por ellas. Tienes que poner una barrera emocional, mental. Mental y emocional, una barrera. ¿Sabes qué? Si esta persona quiere ir por mal camino, que vaya. Yo no. Yo no voy a ir por mal camino. Nadie está obligado a seguir a otra persona por el mal camino en nombre de la familia, o de la raza, o de yo qué sé. Nadie está obligado a seguir a otra persona por el mal camino. Todos tenemos una conciencia. Y cuando somos mayores de edad, sobre todo, tenemos que saber decidir qué es lo que tengo que hacer. Y romper todo aquello que me esté afectando. Una de las peores cadenas que la gente sufre son los pecados y voy a hablar a qué nos referimos con pecados. En la teología cristiana desde hace muchos siglos se habla de, de siete pecados capitales. Obviamente hay muchos tipos de pecados, podemos nombrar cientos de pecados que puede haber, pero vamos a hablar de siete que son como que los más graves o los más comunes o los que a veces hacen más daño a la persona y a los demás. El primero de los pecados es la soberbia, que es el pecado número uno del del demonio. Soberbia, que es una especie de orgullo exagerado. Creerse o quererse creer más que los demás. es la soberbia. Quererse sentir que uno las puede y no necesita nadie. Soberbia. Es el pecado del demonio. Cuando se le presentó, era un ángel de luz, era un ángel bueno en el cielo Y se le presenta a Dios y le dice, yo no quiero ser más dependiente de ti Yo quiero ser como Dios, yo quiero ser otro Dios Soberbia Es lo que le inculcó a Adán este, a y Eva Si ustedes comen de este fruto Van a ser como, ¿qué le digo Como dioses, para que ya Dios no los mande para que Dios no les dé órdenes, para que Dios no les diga lo que tienen que hacer, que ustedes se manden solos, la soberbia te lleva a decir no obedezco, no no quiero seguir a nada ni a nadie aunque sea buenos consejos no me importa, yo me voy a mandar solo Y mucha gente cae en ese pecado, a diferentes grados, pero cae en ese pecado de decir, a mí nadie me dice, es obvio que no vas a tomar lo que te diga todo el mundo. Claro, eso es algo sano, no tomar lo que te diga todo el mundo. Pero tienes que obedecer cuando algo viene de Dios o de una persona, o de Dios a través de una persona. Hay autoridades. Un hijo tiene que obedecer a sus padres. Si el hijo es soberbio, no lo va a obedecer. Como norma general, un hijo debe ser a sus padres, sobre todo con es menor de edad. ¿Debemos también de obedecer a las autoridades cuando legítimamente nos están ordenando algo? ¿Debemos obedecer en el ámbito religioso a nuestros directores espirituales, pastores? ¿Y por qué no? A veces nos va a tocar a nosotros... Guiar a otras personas y si la, persona no, si la persona no es soberbia, se va a dejar guiar por ti. Y eso va para todos, porque empezamos aprendiendo y luego te toca a seguir guiando a otros. Pero la soberbia dice, no, tú haz lo que tú quieras, que nadie te diga, que nadie te mande. Sé independiente. En la cultura moderna hay mucho a veces de soberbia. ¿eh? Te lleva a ser independiente, hay mucha gente que vive sola hoy en día. Y hay muchos matrimonios que se destrozan por soberbia porque uno o los dos son soberbios y quieren hacer lo que se le pega la gana a cada quien y hay un cierto elemento de obediencia en el matrimonio también, que se tiene que seguir cuando hablemos del matrimonio en el retiro de parejas, voy a hablarles un poquito de eso hay una, un elemento de, de, de obediencia y sometimiento también en el matrimonio que tiene que seguir, pero bueno eso es la soberbia otro pecado es la avaricia ¿Qué es la avaricia? Querer tener más y más y más. No es buscar las cosas por necesidad, no. Eso no es avaricia. Avaricia es cuando tú no estás buscando lo necesario, sino simplemente quieres más y más y más. Y no te llenas. Y sobre todo en cosas materiales. Pero también puede ser avaricia en cosas afectivas. Quieres que te den más y más amor y más amor y más amor y nunca te llenas. Y está, es bonito que te den amor, pero preocúpate por dar mejor. Preocúpate por dar más que por recibir. Y luego te viene automáticamente cuando tú das. Pero hay gente que es avariciosa en el amor. Hay hasta avaricia espiritual. Esos pecados también se aplican en el ámbito espiritual. Hay soberbia espiritual, hay avaricia espiritual. Pero hoy no voy a hablar de eso. Estoy hablando ahorita de los pecados que mucha gente puede caer. Ahora, aclaro una cosa. Conforme vaya mencionando la lista de pecados, que son los pecados capitales, van a decir ustedes a algunos, ¡y, ¡Sí, yo tengo ese! Y luego más se van a gustar, ¡y, ¡Sí, también ese! ¡Sí, ¡y, también ese! ¡Ay, Dios! Son siete, ¿eh? Así es que le va la lista. No confundan tener la debilidad con tener el pecado. Son cosas distintas. La debilidad... Quizá to- todos tenemos la debilidad de dos o tres de esos que les voy a poner en la lista. O más, la debilidad, la tendencia a caer. El pecado es dejarte llevar por esa debilidad y consentir y caer en ello. ¿okay? Eso ya se convierte en pecado. La debilidad no es pecado. El consentir y hacerlo es el pecado. ¿okay? Y cuando tú decides hacerlo muy seguido, lo pre- entonces se convierte en vicio, en dependencia. Puede llegar hasta una posesión. aclaré eso, en este curso que le estoy hablando que hoy terminamos con esta charla, hoy termina este curso se llama los secretos que el demonio no quiere que tú sepas y esto es de las cosas que él no quiere que tú sepas, que existen esos pecados que existen esas debilidades y que se convierten a veces en cadenas en cadenas para la gente, el segundo pecado capital es la avaricia, son siete, el tercero es la lujuria lujuria es el desenfreno sexual Todo lo que tenga que ver con un un sexo no debido, no correcto. Eso es la lujuria. Sea de acción o de pensamiento. Todo aquello que tenga que ver con eso. Les repito, existe la debilidad, que quizá mucha, mucha gente la tiene. O existe el pecado, que es el decir, yo me dejo llevar por ello. Y caen en eso. Eso es la lujuria. Es otro pecado capital. Otro cuarto es la ira es otro la ira es otro de los pecados y hay gente que se deja llevar por ese pecado de la ira rabia, coraje etcétera, hay gente que tiene la debilidad de caer en eso o hay gente que se deja llevar por ello la ira otro es la gula ¿cuántos llevo? va el quinto ¿qué es la gula? eso ya no es comer de eso es tragar la gula, comer de más, ya no por necesidad, ya no por hambre, sino por vicio, por, por placer de comer, por es un pecado también, grave y ustedes saben que no es saludable y quizás esa debilidad la tenemos todos o bueno casi todos, pero lo, el problema no es tener la debilidad, el problema es que te dejes llevar por ella y caigas en el pecado, en la gula. Otro pecado que para mí es de los más graves es la envidia. Porque este te lleva a hacer mucho daño a los demás. Envidia. La envidia es cuando te molesta, te da rabia que otra persona tenga algo que tú no tienes. Y digo que lleva a la gente a dañar a los demás porque muchas veces... ¿Los hace eh, cometer atrocidades, levantarle falsos a otros con tal de que pierdan lo que tienen que yo no tengo? Eh, no sé, meterle zancadillas en muchas formas a la otra gente para que se caiga. O destrozarle las cosas que tiene porque yo no las tengo. ¿Ha habido quien por envidia hasta destru- destruye un matrimonio por envidia? Porque le da coraje que aquella tenga un marido muy bueno como yo no... Y acomode de lugar, yo voy a levantar un falso, a ver qué hago... Pero yo voy a destruir ese matrimonio. Eso ya es satánico. Eso es del diablo. Estas personas se van a podrir en el infierno por siempre. Hay gente que por envidia ha hecho o hace ese tipo de cosas. un pecado gravísimo. Pero digo grave porque a diferencia de la gula... La gula te va a dañar nada más a ti, no daña a otros. Pero la envidia a ti te envenena y hace daño a otras personas... Y en todos esos pecados que le estoy mencionando, hay diferentes grados, diferentes niveles. ¿eh? O sea, Hay unos que tienen poquito de ese pecado, otros más, otros más. Y hay unos que tienen grandísimo. Hay, hay gente que tiene poquita envidia. Yo creo que poquita envidia todos la hemos tenido. Alguna gente dice por ahí, envidia de la buena. Dicen por ahí, no he a hablar. <risa> envidia de la buena es cuando te gusta lo que el otro tiene, pero te da gusto que lo tenga. Y tú quisieras tenerlo también, Pero te da gusto que aquel lo tenga Esto sí es envidia de la buena Eso no es pecado Porque te da gusto que el otro lo tenga La mala, o sea lo que es el pecado De la envidia es cuando te da coraje Así se te hace como acá nudos la la tripa Se te hace nudo la tripa Y el estómago de que aquel tenga algo que tú no tienes Y hasta haces así Gesto, arruga las narices así Arrisca las narices Así como que Te da coraje Que aquel tenga algo que yo no tengo Material físico, que aquella esté bonita y yo no que aquel tenga esto y yo no lo tengo, que aquel tiene el puesto del trabajo, se lo dieron a él y a mí no, pues ahora a ver cómo se lo hago que lo pierda eh, ese tipo es un pecado capital, es gravísima la envidia ¿ok? entonces eso es envidia y el séptimo de los pecados es la, ¿quién me lo dice? pereza ándenles a ver quién cae en ese pereza, flojera y otras palabras que no puedo decir en voz alta, es lo mismo, flojera, no querer hacer lo que uno tiene que hacer, no querer trabajar o hacer lo que uno debería de hacer, es otro pecado también, hace muchos siglos santo Tomás de Aquino definió estos pecados como los pecados capitales. Les digo, hay más pecados que luego puedo mencionárselos, pero estos son los más graves. Ahora, hagan la lista de cuáles tienen. No lo digan en público, porque no es confesión en público ahora, verdad eso es en privado, pero ve cuáles son los en el que tú más caes y cuál el otro u otros dos son los que también a veces tiendes a caer. Porque si nos hacemos conscientes de ello, ya va a ser más difícil que caigamos, o al menos vas a parar las antenas, cuando sientas, ah, hey, estoy casi por caer en en la soberbia, o estoy a punto de caer en la ira, o estoy a punto de caer en la lujuria, o estoy a punto, entonces tú los identificas y ya no tan fácil caes. A ver, ¿cuáles son los siete pecados? Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Fíjense si alguno de ustedes tiene alguna cadena con alguno de esos Y si la tienes, es tiempo de arrimarnos a Dios, arrepentirnos, cambiar la vida y romper esa cadena del pasado Romperla Tenemos que romperlas Ahora, esos siete pecados tienen su contrarrestante El otro lado de la moneda son las siete virtudes Ok, se las voy a decir ¿Cuál es lo opuesto a la soberbia en virtud? Es, ¿quién me quiere decir? Humildad y la humildad, te dicen, te dicen los santos, la humildad es la base de todas las virtudes. Donde hay soberbia está el demonio, donde hay humildad está el Espíritu Santo. La soberbia atrae al demonio como imán. La humildad lo espanta, sale corriendo con la cola entre las patas con una, donde hay una persona humilde y entra entonces el Espíritu Santo, entra Dios. Eh, en el mundo de la soberbia Que te a veces en la cultura te dicen No te dejes No seas tonto Te van a ver la cara Tienes que vengarte Tienes que aplastarlos Porque si no te aplastan a ti Ese es el mundo de la soberbia Cuando oigas palabras así de ese tipo Vienen de un corazón soberbio Que te quiere inyectar la semilla de la soberbia El veneno de la soberbia en tu corazón Y ahí tú verás si lo aceptas Hay gente que te invita a ser soberbio, a no ser humilde. Porque si eres humilde, se van a aprovechar de ti. Los santos nunca sintieron que nadie se aprovechara de ellos. Y a veces, a veces hay que pararle a la gente su alto, si está queriendo abusar de ti, pero con humildad, no con soberbia. La diferencia es lo que hay en tu corazón. No significa que te vas a dejar abusar, no. Eso no es humildad. Dijo Jesús, la frase famosa, sean mansos, pero no dijo, sean mensos. Humildad, sí. Ser dejado, no. Pero sí ser humilde. ¿Ok? Entonces, es lo contrario a la soberbia. Y con humildad destruye la soberbia, alejas al demonio. Contra la avaricia, lo contrario a la avaricia es generosidad. El ávaro no da nada. A veces no te da ni la hora para que no se les gaste el reloj. Es el ábaro. El generoso da de lo que Dios le ha dado. Comparte. En lo material sí, pero también en, 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 en tiempo, amistad, servicio, ayuda de muchas cosas. El generoso da. ¿Qué te dice una persona del mundo a ávara? Te dice: No le des a nadie porque se te acaba. No des porque no te alcanza ni a ti. El diablo te inspira a eso también. Primero preocúpate de ti y tus hijos y luego de otros. Y luego vas a dar. No andes dando a otro lado si no tienes. Pero no tienes suficiente. Tú andes dando a otros. Ese es el diablo inculcándote, sembrando, queriendo sembrar en tu corazón la semilla de la avaricia. El Espíritu de Dios te dice, da para que recibas más. Al que da, yo le doy. Sé generoso con los demás y yo soy generoso contigo. Y pregúntele a cualquier persona que da, la gente que da el diezmo a Dios, yo se los he dicho muchas veces, le dan el diezmo a Dios, son generosos, reciben más de Dios, la gente que no se lo da, no recibe más y siempre andan con que no les alcanza, siempre andan, ay no me alcanza por eso no, no doy, no es al revés, porque no das, no te alcanza, es al revés, a la gente se arrima gente pedirte ayuda, a veces le puedes ayudar en muchas formas, ah no porque no voy a sacar beneficio, por qué lo voy a dar, esto no me lo va a pagar. ¿O qué beneficio voy a sacar si ayudo a esta persona? En lo que sea. No, como no voy a sacar beneficio, pues no le ayudo. Eso es ser ávaro. Lo contrario es la generosidad. Contra la lujuria, siempre se ha usado la palabra castidad, pero yo tengo otra más fuerte. Para mí es pureza. Porque castidad implica meramente los actos. Y pureza es actos y pensamientos. Contra la lujuria que tiene que ver con todo lo que sea desenfreno sexual, todo lo que sea, porque el sexo es algo muy hermoso que Dios hizo, pero tiene su lugar el sexo, en la pareja, en la pareja del matrimonio, cuando se han comprometido, cuando un hombre y una mujer quieren hacer un compromiso en serio ante Dios y ante ellos, quieren de veras no actuar por, por deseos carnales, sino por amor. Allí es el lugar hermoso eh, donde viene también la procreación de los hijos, Dios lo hizo por algo, es algo hermoso, no no se crean de esos que dicen que es malo el sexo, no, es malo el mal uso del sexo, eso es lo que es malo, entonces contra contra la lujuria viene la pureza, tenemos que luchar por ser puros mis hermanos Mucha gente tiene, o tenemos, o hemos tenido la debilidad de la lujuria, de pensamiento, de acciones, de qué sé yo. Y tenemos que luchar por la pureza, porque la lujuria también ahuyenta al Espíritu Santo. Hay gente, incluso hay gente que se declara y dice, yo soy un adicto sexual. A mí me ha dicho gente así, dice, de plano yo soy un adicto sexual. O sea, se convierte en una adicción. Se puede convertir en un vicio. Hay gente que se deja llevar por la pornografía por todo aquello que te mancha tu mente, tu corazón, tus acciones y demás, y cae en el pecado de la lujuria. Hay gente que hace tonterías hasta graves, feas, horribles, por dejarse llevar por ese pecado. Busquen la pureza. Y aunque no sea fácil, y aunque nos cueste años... Y aunque tengamos que pedirle al Espíritu Santo ayuda doble o triple o cuádruple, busquen la virtud de la pureza. Tenemos que buscarla todos. No te conformes con tener la debilidad y mucho menos con dejarte. La debilidad a lo mejor la vamos a tener siempre. Es un instinto carnal, es un instinto natural. Pero no te conformes con tenerla o, o no te dejes llevar por ella. Practica la virtud de la pureza lo más que puedas. Y una unión con Dios te va a llevar a practicar esa virtud. Contra la ira viene la Paciencia sean pacientes y es una cosa que tenemos que luchar en ella y y cuando pidas paciencia a Dios acuérdate que Dios no te la va a mandar como una lluvia del cielo la paciencia te la va a dar mandándote oportunidades para ser paciente cada vez que pidas una virtud de estas no es cosa que te va a caer del cielo Dios te la va a dar dándote oportunidades de practicarlo si eres una persona soberbia Dios te va a dar oportunidades de ser humilde chiquitas, empieza Dios con poquito, no te va a pedir nada imposible, Dios nunca te pide algo que esté más allá de tus fuerzas, acuérdense de eso si eres una persona ávara Dios te va a dar oportunidades de ser generoso muchas para que seas generoso, Pídeselo a Dios si eres una persona lujuriosa, Dios te va a dar oportunidades para practicar la pureza, empezando por el pensamiento y siguiendo por las acciones, si, si tú eres una persona dada a la ira, Dios te va a dar oportunidades de ser paciente paciente con todo, con la gente, con los con las, eh, eventos, con, las, con lo que pasa, contigo mismo. ¿ok? Contra la gula, templanza, moderación, ponerle candado al refrigerador, como le quieran llamar. Hay gente que le tiene que poner candado al refrigerador. ¿eh? Templanza, control, tranquilo, tranquila, contrólate. Si come, pues tenemos que comer, claro que sí, pero normal ok, no te chifles, no comas de más, no comas a deshoras, procura hacer, tenemos que luchar muchos con eso, eh, contra la gula, la templanza, es una debilidad y de las debilidades estas pues para mí es la de las menos graves, lo más grave es que te afecta a tu salud y Dios no quiere, Dios no quiere que se afecte a tu salud, Dios no quiere eso, Dios quiere tu bienestar en todo. Entonces, por eso es una falta, porque te afecta la salud. A lo mejor no le haces daño a los demás, pero Dios no quiere que tú sufras. Por eso te pide que no te dejes llevar por la gula. Que más bien practiques la virtud de la templanza. Contra la envidia, la caridad. Caridad es practicar el amor y todo lo que haga bien a los demás. Practicar y desear el bien a los demás. En la envidia, a ti te molesta que a otro le vaya bien. En la caridad, te da gozo que a otro le vaya bien. Piensen en una persona que tengan ustedes cercana a ustedes, hermano, hermana, compadre, comadre, que le haya ido bien económicamente. Piensen en alguien. Que a lo mejor has pensado tú alguna vez, ay, ¿por qué él sí le fue bien a mí? No. No es justo. No debía tener eso que tiene. Él o ella. No es justo. Si alguna vez has pensado así, es envidia. Ahora cambia tu pensamiento y piensa, bendito Dios, qué bueno que le ha ido bien. Me da gusto que esté bien. Y no nomás en lo material, en en su familia, en los hijos que tiene, en, en el trabajo, en todo. Me da gusto que le vaya bien. Cambia tu mente, cambia tu actitud, cambia tu pensamiento. Eres una persona que practica la caridad. Y contra la pereza, despertadores. Diligencia se llama la virtud. Contra la pereza, diligencia. O sea, hey, muévete más. Si tienes la idea de la pereza, levántate de vez en cuando más temprano. No la pienses tanto. No la pienses. Ponte a hacerlo. Échale ganas. Porque si te pones a pensarla, terminas cayendo la pereza. Si ya te propusiste levantarte a la mañana a hacer ejercicio, ¿para qué te la piensas cuando tiene el despertador? ¿Para qué? Si la piensas te va a ganar la cama. Te gana y te quedas ahí otra vez. No la pienses. Levántate y cae paradito en los tenis. Ahí ya, pum. Así, vámonos. Salte corriendo, vámonos. Ya tenlos listos, que, que cuando caigas, caigas en los tenis, órale, sh, vámonos, y sales, porque si la piensas, no la vas a hacer, ¿Okay? en el trabajo que tienes que hacer, ¿para qué la piensas tanto? Lo haré, si lo tienes que hacer, ya muévele, órale, no te hagas, y mucho es hábito, y miren, todo es inercia, una vez que comienzas a hacerlo, hasta gusto te da, lo, 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 lo gozas, trabajo, un deporte, lo que sea, hasta lo empiezas a disfrutar, Si empiezas cambias tu actitud si tú quieres, pero cuando la estás pensando para hacerlo, oh, es más fácil que caigas ahí en la, en la pereza y en esas cosas. Esos son los siete pecados capitales y son las siete virtudes que los contrarrestan. El demonio no quiere que tú sepas cuáles tienes, pero ya les abrí un poquito la conciencia a ustedes. Les estoy dando un poquito de luz y iluminación. Les estoy dando iluminación. Hay muchos ahí. O sea, todo esto, una vez que lo sepas, dices tú, ah, ya tengo yo, caigo en esto, pues no quiero caer más. Voy a practicar lo contrario, que es la virtud correspondiente. Y la más importante de todas las virtudes, que es el principio de todas las demás, para arrimarnos a Dios, es la primera, la humildad, la más importante de todas, para ser una persona santa. Acaba de salir o está por salir un libro de la Madre Teresa de Calcuta. Ya leí unos artículos con respecto a ese libro, estuve leyendo... Estoy fascinado, fascinado con lo que estoy leyendo. ¿Ha leído ustedes alguno algo así? Sería una revista Time. Aquellos de ustedes que lean inglés, les aconsejo que se registren a esa revista. Tiene, es una revista que te va a iluminar en muchas cosas. Es, es buenísima la revista. Eh, trae artículos fabulosos. Y acaba de sacar hace unas semanas uno sobre la madre Teresa de Calcuta. Porque acaban de revelar sus, sus escritos de ella, sus agendas y sus diarios espirituales. Los acaban de sacar a la luz y escribir un libro basado en ello. Lo que, lo que me impacta es que la madre Teresa de Calcuta pasó la mayor parte de su vida, los últimos 50 años, en una completa sequedad espiritual. En una completa aridez espiritual. Ella no sentía a Dios por ningún lado. Por ningún lado lo sentía. Y, y a veces se quejaba ante Dios y, y le decía a sus confesores, a sus directores espirituales, no lo siento para nada, parece que no está, está ausente. Llegó a tener dudas de fe, ella, y ella lo revela ahí. Llegó, a tener, Bueno, ¿y estará Dios o no estará? ¿Existirá o no existirá? Pero nunca dejó de hacer su obra porque en el corazón le decía, Señor, yo te di mi alma, te di mi vida, y eso nunca te lo voy a quitar. Y se le di a estas gentes pobres y me voy a dedicar a eso. Y nunca dejó de orar. Para mí esa mujer, ya cuando leí eso sobre ella, sobre su libro, yo ya me quito, antes me quitaba el sombrero, me quito los guaraches y me quito hasta las placas de los dientes, lo que ustedes quieran. Mis respetos para ella. No, no uso placas, no se preocupen. Mis respetos para la madre Teresa Calcote. Qué bárbara, es una santa y ojalá que mientras más pronto la canonices mejor. Este... Pero no siempre es dulce hacer la voluntad de Dios. No siempre es fácil hacer el bien. Y como quiere hay que hacerlo. No te dejes guiar por tus emociones y sentimientos, nada más por tus gustos y placeres. Guíate por lo que es luz, verdad, por lo que es Dios y verás que tu vida es hermosa. Y nunca te arrepentirás. Y le harás un bien a mucha gente y tendrás una vida eterna de gozo de decir, qué bueno que lo hice. Bendito Dios. Qué bueno que lo hizo. Oh, les decía de esta revista, regístense a ella, eh, trae artículos buenísimos, Time, este, y la encuentran en internet, si alguno quiere leerla en internet, no pone todos sus artículos, pero muchos de ellos sí, y ese de la madre Teresa, ahí está en internet, eh, Time.com, Time.com, véanlo, este, está, está buenísimo este artículo. Muy bien, ¿quedó claro esto? Rompiendo las cadenas del pasado, Ver qué es lo que tenemos que romper. Aquí terminamos otro curso. Voy a comenzar con otro curso. Les tengo una sorpresa. La próxima semana lo voy a decir cuál es. Si Dios quiere, voy a comenzar con otro curso eh, de crecimiento espiritual. Pero este es el que se llamó. Este curso se llamó. ¿Cómo se llamó? Los secretos que el demonio no quiere que tú sepas. Son ocho charlas, ocho grabaciones que pueden ustedes escuchar. Quiero saber si hay preguntas sobre este tema que vimos el día de hoy o algo similar. Levanten la mano y le van a arrimar un micrófono para que todos podamos escuchar y quede grabado también su pregunta. Os escuche bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? Levanten la mano y aprovechen. No se les olvida lo que hablamos. Las decisiones que tomamos nos hacen llegar a donde hemos llegado. Hay que tomar las decisiones correctas, abrir la mente. Abrir la mente, no estar de mente cerrada para poder aprender. Sí, hay que escoger lo que tenemos que recibir, pero abrir la mente. Les hablé que en cuanto a la la experiencia de la vida, hay tres tipos de personas, ¿cuáles son? Los sabios, los tercos y los mensos. Y les dije, ustedes vean de cuál es cada quien, ¿ok? Esperando que seamos de los sabios todos, o le tiremos a eso. Y luego, ¿cuáles son esas cadenas del pasado que tenemos? ¿Cuáles son esos pecados? Eh, ¿No hay ninguna pregunta? Muy bien. Entonces, quedó todo bien claro, ¿verdad que sí? ¿O no se entendió nada? Por eso le pregunto. A veces me preocupa esa segunda parte. Digo, ¿será que nada se entendió? ¿Quedamos así en en las mismas? Eso, me encontré con pura gente inteligente. Eso fue lo bueno. Muy bien. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de CDs